0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W ONZ odbyła się prezentacja papieskiej encykliki Fratelli Tutti. Jej zastosowanie w relacjach międzynarodowych może się przyczynić do kształtowania kultury braterstwa, przekonywał watykański sekretarz stanu.
2: Giganci technologiczni muszą zrobić więcej przeciw nadużyciom w sieci, uważa ksiądz Hans Zollner, watykański specjalista od ochrony nieletnich.
1: Minęły dwa lata od pożaru w Notre-Dame. Katedrę odwiedzili dziś francuski prezydent i arcybiskup Paryża. Zapewniono, że za trzy lata świątynia zostanie
2: oddana do użytku wiernych. 15 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Watykański sekretarz stanu zaprezentował papieską encyklikę Fratelli Tutti na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kardynał Pietro Parolin wziął udział W internetowej konferencji na temat braterstwa, multilateralizmu i pokoju. Została ona zorganizowana przez misję Stolicy Apostolskiej przy ONZ we współpracy między innymi z Zakonem Maltańskim i Uniwersytetem Laterańskim. Oraz organizacjami humanitarnymi.
3: Kardynał Parolin komentował papieską encyklikę w odniesieniu do najpilniejszych wyzwań, którym obecnie musi stawić czoło wspólnota międzynarodowa i cała rodzina ludzka. Podkreślił, że wciąż mamy szansę na stworzenie lepszego świata, ale nie możemy ulec radykalnemu egoizmowi, który jest najtrudniejszym do pokonania wirusem. Watykański sekretarz stanu podkreślił, że papieska encyklika jest żywym i pomocnym narzędziem dyplomatycznym, które toruje drogę kulturze braterstwa koniecznej do zaaplikowania w relacjach międzynarodowych. Watykański dyplomata podjął m.in. tematy dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej, kwestie migrantów, ochrony miejsc pracy, pomocy humanitarnej i konieczności rozbrojenia. Przypomniał, że rodząca się z braterstwa Solidarność może usunąć podziały na kraje rozwinięte i resztę świata. Mówiąc o konieczności rozbrojenia, kardynał Parolin podkreślił, że niesprawiedliwością jest to, jak ogromne sumy pieniędzy idą wciąż na zakup broni, a jak relatywnie mało przeznacza się na pomoc humanitarną. Nazwał to ogólnoświatowym skandalem.
1: W prezentacji papieskiej encykliki na forum ONZ uczestniczy również arcybiskup Iwan Jurkowicz, przedstawiciel Watykanu przy międzynarodowych organizacjach w Genewie. Komentując to wydarzenie w Radiu Watykańskim zauważył on, że od jakości dialogu międzyreligijnego zależy przyszłość ludzkości oraz, że prawdopodobnie
2: bez ONZ dzisiejszy świat byłby jeszcze gorszy niż jest. Zdaniem watykańskiego dyplomaty prawda o braterstwie ludzkim ujawniła się w szczególnie wyrazisty sposób podczas pandemii, która pokazała istotne znaczenie współpracy między krajami. Z punktu widzenia
0: Genewy widzimy złożoność i różnorodność rodziny ludzkiej. Na początku mieliśmy wrażenie, że przejawy solidarności między państwami były bardziej zauważalne, natomiast teraz dostrzegamy, że są także chwile niepewności. Rosnące nierówności i podziały między państwami stają się coraz bardziej widoczne i obserwujemy również, że w mniejszym stopniu uwzględnia się najsłabsze osoby. Jest to również bardzo wyraźne w wyścigu do ogromadzenia dawek szczepionek na rynku, do tego stopnia, że niektóre państwa mają ich nawet za dużo, a w innych w ogóle brakuje tych zasobów. Jest to efekt działania wirusa radykalnego indywidualizmu, którego Ojciec Święty zaatakował w jednym z swoich przemówień. To on skłonił Stolicę Apostolską do zaprezentowania encykliki na forum ONZ w trakcie wydarzenia dotykającego tematu braterstwa, wielostronności i pokoju. Są to trzy słowa, które bardzo dobrze łączą się ze sobą w Genewie, ponieważ braterstwo jest inspiracją dla organizacji narodów zjednoczonych, a także dla papieża. Wielostronność jest kwestią związaną z wieloma trudnościami, i zawsze potrzebuje wsparcia, a Genewa jest także centrum negocjacji w sprawie rozbrojenia i pokoju.
1: Giganci technologiczni muszą robić więcej, aby zapobiegać nadużyciom w sieci, uważa ksiądz Hans Zollner, watykański specjalista od ochrony nieletnich. Niemiecki jezuita zauważył, że rozwój nowych technologii, szczególnie z branży informacyjnej, spowodował powstanie bardziej kreatywnych i niebezpiecznych form nadużyć, szczególnie wobec dzieci.
2: Zaznaczył, że w miarę jak świat staje się coraz bardziej cyfrowy, Konieczne jest wprowadzanie coraz skuteczniejszych środków bezpieczeństwa dorównujących zagrożeniom.
3: Do nowych form wykorzystywania należy m.in. grooming, czyli działanie podejmowane w internecie w celu zaprzyjaźnienia się z dzieckiem i sukcesywnego zmniejszania jego oporów, aby później je seksualnie wykorzystać. Często kolejnym krokiem jest tak tzw. sekstorcja, czyli wymuszenie na dziecku czynności seksualnych poprzez grożenie mu ujawnieniem w sieci Materiałów uzyskanych wcześniej. Jednym z największych zagrożeń, czyhających na nieletnich w cyfrowym świecie, jest sexting, czyli nawiązywanie relacji o podłożu seksualnym poprzez wiadomości tekstowe wysyłane za pomocą różnych platform cyfrowych. To wszystko umożliwia wykorzystywanie seksualne dzieci na odległość poprzez wymianę i dystrybucję obrazów i treści wideo o charakterze seksualnym, wyjaśnia ksiądz Solner. Jego zdaniem, bliska współpraca Między ekspertami do spraw ochrony dzieci i liderami branży technologicznej jest dzisiaj niezbędna, aby zapobiegać nadużyciom. To obowiązek wielkich firm, aby edukować dzieci i rodziców, jak nie dopuszczać do wykorzystywania seksualnego na odległość, na które najmłodsi są obecnie narażeni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział niemiecki jezuita.
1: Mija druga rocznica tragicznego pożaru w paryskiej katedrze. Wizytę w zniszczonej świątyni złożył prezydent Emmanuel Macron, któremu towarzyszył paryski arcybiskup Michel Opetit. W nocy po pożarze prezydent obiecał, że odbudowa zakończy się za pięć lat. Prace remontowe spowolniły jednak na skutek pandemii. Dziś już wiadomo, że restauracja świątyni będzie trwała dłużej. Tym niemniej za trzy lata, 16 kwietnia 2024 roku, katedra zostanie oddana do użytku religijnego, potwierdził generał Jean-Louis Gérgeolet, który jest specjalnym przedstawicielem prezydenta do odbudowy
2: Notre-Dame. Aktualnie trwają jeszcze prace nad stabilizacją budynku. Szacuje się, że ten etap zostanie zakończony już latem i wtedy będzie można przystąpić do naprawy zniszczeń. W ubiegłym miesiącu wyselekcjonowano dęby, które posłużą do odbudowy konstrukcji dachu i iglicy. Potrzeba na to tysiąca drzew. Po ścięciu trzeba będzie odczekać od 12 do 18 miesięcy, Aż ich wilgotność spadnie poniżej 30%. Ze strony kościelnej, nad odbudową czuwa biskup Eric Omonie były biskup Wersalu za
0: samą odbudowę katedry jest odpowiedzialne państwo, jego instytucje, które informują nas jednak regularnie o tym, co się dzieje. Państwu zależy, aby otwarcie katedry było otwarciem na kult religijny. Również diecezja chce, aby katedra stała się miejscem modlitwy dla wiernych, by tak ją postrzegali wszyscy zwiedzający. Nie będzie to łatwe. Trzeba przypomnieć, że przed pożarem co roku Notre Dame odwiedzało od 12 do 15 milionów osób. Jest to więc wielkie wyzwanie, aby ci, którzy będą ją zwiedzać, zostali wprowadzeni w to miejsce kultu, by wiedzieli, czym jest katedra, by ta architektura mogła do nich przemawiać. Tym bardziej, że katedra Notre Dame jest żywym miejscem modlitwy, a nie muzeum. Nie można zapominać, że przed pożarem było w niej około 2000 liturgii rocznie, siedem dziennie. Jest to więc żywy kościół i arcybiskup Opeti w sposób symboliczny nieustannie o tym przypomina, jak choćby w ubiegły Wielki Czwartek, kiedy przybył tam na modlitwę. A zatem również kościół przygotowuje się do ponownego otwarcia tej katedry.
1: Z okazji rozpoczęcia Ramadanu patriarcha kościoła Chaldejskiego wzywa irackich muzułmanów do konkretnych gestów braterstwa, w tym do korekty oficjalnych podręczników szkolnych, które przedstawiają chrześcijan w złym i nieprawdziwym świetle.
2: Do naszych braci i sióstr muzułmanów kieruje szczere życzenia i błogosławieństwo, prosząc wszechmogącego Boga, aby pobłogosławił ich post i dał im cieszyć się zdrowiem i bezpieczeństwem, napisał na wstępie kardynał Louis Saco. Życzę on zarazem, by ten okres postu, modlitwy i jałmużny stał się okazją do pogłębienia więzi braterstwa, przyjaźni i wzajemnego szacunku, do czego zachęcał papież Franciszek, podczas niedawnej wizyty w Iraku.
1: Patriarcha Sako przypomina w tym kontekście, że podręczniki obowiązujące w irackich szkołach publicznych nadal zawierają błędne i niedopuszczalne treści na temat chrześcijan. Nazywają ich niewiernymi, politeistami czy błądzącymi. Patriarcha apeluje zatem, by zerwać z tą praktyką i nazywać chrześcijan ludźmi księgi.
2: W Afryce pojawia się coraz więcej zbrojnych grup powiązanych z tak tzw. państwem islamskim i Al-Kaidą. Za ich działaniami coraz częściej nie stoi jednak ideologia islamska, Tylko czysta chęć zysku przykryta hasłami dżihadu.
3: Nowi dżihadyści skupiają się głównie na przejęciu kontroli nad konkretnym lokalnym terytorium, które w swej ziemi kryje bogate złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, złota czy diamentów. Coraz częściej też nakładają na ubogą ludność podatek od ziemi, studni z wodą czy bydła. Ich ekspansja możliwa jest dzięki bierności wspólnoty międzynarodowej, która dostrzega jedynie takie konsekwencje ekstremizmu jak rzesze nowych uchodźców, i postępujące ubożenie. Fundamentaliści przejmują ziemię siejąc terror oraz kusząc pozbawioną perspektyw młodzież wizją łatwego zarobku. Dramatyczna sytuacja panuje szczególnie w Nigrze, Mali i Burkina Faso, które borykają się z katastrofą humanitarną o niewyobrażalnych rozmiarach. Półtora miliona ludzi musiało w popłochu opuścić swe domy, a cztery miliony żyją na krawędzi głodu. Podobna sytuacja panuje nad jeziorem Czad, gdzie terror Terroryści coraz częściej napadają na szkoły, porywając uczniów dla okupu i siłą wcielając ich w swe oddziały. Misjonarze i organizacje humanitarne działające na terenach przejmowanych przez dżihadystów biją na alarm, że bez natychmiastowej reakcji wspólnoty międzynarodowej całe afrykańskie kraje staną się bastionem fundamentalistów.
1: Islamscy dżihadyści deklarujący wierność samozwańczemu państwu islamskiemu od czterech lat dopuszczają się w Mozambiku okrutnych zbrodni. Potrzeba było masakry obcokrajowców w Cabo Delgado, aby świat w końcu dostrzegł skalę kryzysu, jaki panuje w naszym
0: kraju, powiedział szef Instytutu Pokoju imienia biskupa Denisa Harleya. Johan Williouen zaznaczył, że wielokrotnie próbował dotrzeć do światowych mediów z informacjami na temat cierpienia Mozambijczyków. Nikt nie przejął się tym, że islamiści zabili w naszym kraju już ponad 3000 tysiące niewinnych osób, a 700 tysięcy zmusili do opuszczenia swoich domów. Tymczasem każde życie jest warte tyle samo, podkreślił szef tej katolickiej organizacji pokojowej. Rebelianci z ugrupowania Al-Shabaab dokonali w zeszłym miesiącu inwazji na nadmorskie miasto Palma leżące na terenie diecezji Pemba. Wydarzenia odbiły się szerokim echem w zagranicznych mediach po doniesieniach, że z miasta musiało uciec około 200 zagranicznych pracowników, jednego z gigantów przemysłu naftowego, który w tym rejonie budował nowy węzeł gazowy. Liczba ofiar nadal pozostaje nieznana, ale szacuje się, że w wyniku ataku zginęły dziesiątki cywilów, o ponad 10 tysięcy osób zostało zmuszonych do ucieczki. Na filmie nagranym podczas ataku widać dziesiątki okaleczonych ciał, w tym dzieci, którym odcięto głowy. Według danych ONZ do pęby przybyły tysiące ludzi uciekających przed przemocą, a liczba mieszkańców tego miasta zwiększyła się o trzy czwarte. Miasto nie jest przygotowane do utrzymania takiej liczby uchodźców i konieczna jest natychmiastowa pomoc humanitarna, powiedział szef miejscowej Caritas Manuel Nota. Były to...